0: Eine Leiche wird mitten in Wien gefunden. Die Tote wurde offensichtlich missbraucht, gewürgt und verscharrt. Es ist der Fall von Ilona Faber, einer jungen Modelschülerin. Und der wirkt bis heute nach. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Danke für das Feedback zur letzten Episode. Anscheinend kam der Fall des etwas aus der Spur geratenen Offiziers der K, &K armee ganz gut an. Wahrscheinlich auch, weil diese Geschichte alle Klischees über die Armee der sterbenden Donaumonarchie erfüllt ein bisschen Schlampigkeit hier, ein bisschen Arroganz da, gezwirbelte Schnurrbärte überall und ganz viele wilde Partys. Das freut mich natürlich sehr, dass euch die Geschichte gefallen hat. Unser heutiger Fall führt uns einmal mehr nach Wien. Es ist einer der prominentesten in der österreichischen Nachkriegsgeschichte und er wird bis heute diskutiert. Es geht um das junge Model Ilona Faber, ihren gewaltsamen Tod, ihren Mörder. Und einen Film mit einem Titel, der heute wohl eher auf diversen Pornoplattformen statt im normalen Kino zu finden wäre. Aber legen wir los. So ein Scheißdienst. Wieder so eine Scheißhauspartie, denkt sich Rudolf Bertel. Seit Stunden steht der Polizist hier auf dem Schwarzenbergplatz und langweilt sich. Er hat die Nacht vom 14. auf den 15. April 1958 hier verbracht. In einem richtigen Scheißdienst. Es war saukalt und in der Nacht hat es plötzlich zu regnen begonnen. Schnee wäre ihm lieber gewesen. Der geht nicht gleich komplett durch die Uniform. Rudolf hat die Aufgabe, das Russendenkmal am Schwarzen Bergplatz zu bewachen. Dabei handelt es sich um einen 8 Meter hohen, halbkreisförmigen Gang aus 26 Säulen. In der Mitte steht ein Obelisk, an dessen Spitze ein Rotarmist eine Standarte trägt. Im Staatsvertrag ist festgeschrieben, dass dieses Denkmal durch die österreichische Polizei bewacht werden muss. Permanent. Rund um die Uhr. Als Österreich noch besetzt war, haben diese Aufgabe junge Sowjetsoldaten mit der Kalaschnikow übernommen. Jetzt steht hier der Inspektor Rudi Bertel und fragt sich, wie er so einen Scheißdienst ausfassen konnte. Wurscht. In 15 Minuten würde die Wachablöse stattfinden. Dann könnte er endlich wieder ins Warme und die ausgefrorenen Glieder unter seiner Bettdecke ausstrecken. Mittlerweile war die Sonne aufgegangen und der Schwarzenbergplatz begann im üblichen Verkehrschaos zu versinken. Rudi Bertel drehte noch eine letzte Runde. Er begann links, dort wo der Rennweg endet, auf der Höhe des Schwarzenbergkinos. Er umging die erste Säule von vorn, die zweite von hinten, die dritte von vorn und so weiter. 23 Säulen inspizierte der Polizist. Die 24. ließ er aus. Er musste nämlich ganz dringend pinkeln. Da beschloss er, sich in die Büsche hinter dem Denkmal zu schlagen. Er betrat also die Grünfläche, machte einen Schritt ins Staudenwerk und stieß mit dem Fuß gegen etwas. Rudi Bertel sah nach unten und ihm wurde klar, sein Scheißdienst würde noch ganz schön lange dauern. Der Mann mit dem Gummistiefel. Hätte der Polizist einen größeren Schritt gemacht, er wäre direkt auf den Kopf der Leiche gestiegen, die da im Gebüsch lag. Dabei sah die junge Frau so friedlich aus. Der Kopf war leicht zur Seite geneigt, als würde sie schlafen. Die Frau war nackt, halb mit Erde bedeckt. Die Tote musste also eilig verscharrt geworden sein. Rudi Bertel beugt sich zur Leiche, fühlt mit dem Handrücken an die Wange der Frau. Sie ist kalt und hart wie ein Stück Seife. Die Tote liegt also schon länger da. Rudi, was ist los? fragt plötzlich eine Stimme von hinten. Es ist die Ablöse, die mittlerweile eingetroffen ist. Da, Rudi deutet auf die Bescherung zu seinen Füßen. Ja, bist du deppert, entfährt es seinem Kollegen, der, sich so, der sofort losläuft, um Verstärkung zu holen. Rudi steht allein mit der Leiche am Schwarzenbergplatz hinter dem Russendenkmal. Er macht einige Schritte zurück, um keine Spuren zu zertrampeln. Dabei fällt ihm etwas auf. Da waren Fußspuren wie von großen, schweren Gummistiefeln in der aufgewühlten Erde. Rudi macht noch einige Schritte zurück und stellt sich zur dritten Säule des Denkmals, um einen besseren Überblick zu bekommen. Da bemerkt er einen Typen auf der anderen Straßenseite, der auf und ab geht und die Szenerie neugierig beobachtet. Was Rudi nicht auffällt, der Mann trägt große, schwere Gummistiefel. Doch der Polizist bemerkt dieses Detail nicht, denn ihm springt in diesem Augenblick etwas anderes ins Auge. Noch ein Erdhaufen in den Büschen. Na hoffentlich nicht noch ein totes Mädchen, denkt sich der Polizist. Er geht hin und sieht, dass hier offenbar die Kleidung des Opfers eingegraben wurde. Hastig, so wie das Opfer selbst. Da ertönen auch schon die Polizeisirenen und binnen weniger Augenblicke ist hier alles voll mit Ermittlern, mit Tatortspezialisten, Fotografen, Spurensicheren. Die Kameras blitzen, das Gelände wird großräumig abgesperrt. Denn der Krawall hat natürlich die ersten Schaulustigen auf den Plan gerufen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Schnell ist die Rede von der jungen Toten in Wien und Umgebung. Rudi Bertel bekommt davon erst wenig mit. Nachdem er seine Aussage gemacht hat, kann er endlich nach Hause gehen. Er geht Richtung Prinz Eugenstraße. Da fällt ihm dieser Mann wieder auf, der da herumschleicht, und diesmal bemerkt Rudi Bertel auch die mit Erde verschmierten Gummistiefel. Mitkommen, befiehlt Bertel. Der Scheißdienst war immer noch nicht zu Ende. Der Verdächtige. Die Ermittlungen dauern noch und die Tote ist Tagesgespräch. Irgendein Fotograf hat aus der Ferne Rudi Bertel und den Verdächtigen fotografiert. Das Bild ist in allen Zeitungen, als der etwa 30-jährige Verdächtige direkt neben dem Tatort festgenommen wird. Der wird nun in der Polizeikaserne in der Rossauer verhört. Der junge Mann stellt sich als Rudolf Gassner vor, 30 Jahre alt, aus Drosendorf in Niederösterreich stammend. Er sei zurzeit arbeitslos und habe am Schwarzenbergplatz nur auf seinen Kollegen gewartet, der ihn zu einer Baustelle bringen sollte. Wie seine Fußabdrücke neben das Grab der Toten gekommen sind. Äh, ich habe meine Tasche mit dem Werkzeug im Gebüsch versteckt, damit ich sie nicht immer herumschleppen muss, erklärte er. Und tatsächlich hatten die Ermittler neben dem Tatort eine Tasche mit Maurerwerkzeug gefunden. Eine Leiche sei dem Verdächtigen dabei nicht aufgefallen, beteuert er. In der Tasche fanden die Polizisten auch tatsächlich nichts Verdächtiges, nur eben das Werkzeug, wie schon erwähnt. Das passte auch zur Erscheinung des jungen Mannes, der mit Arbeitshose bekleidet war und wie ein Maurer aussah. Doch da war noch ein Detail im Leben Johann Gassners, auf das die Polizisten stießen. Er war immer wieder wegen kleinerer Diebstähle und anderer Kavaliersdelikte aufgefallen, und sogar mehrmals in Haft gelandet. Aber nicht, weil er gerne auf fremdes Eigentum zugriff, sondern weil er mehrmals wegen Unzucht verhaftet wurde. Johann Gassner ging auf den Strich und bot seine Dienste anderen Männern an, die er an diversen Herrentoiletten ansprach. Und Homosexualität war damals noch verboten. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann empfehle ich euch Episode 3 von Mörderisches Österreich. Da gehen wir etwas näher auf die homosexuellen Szene in Wien ein. Aber, da Johann Gassner offensichtlich schwul war, konnte er nicht der Täter sein, kombinierte die Polizei damals. Ein Homosexueller kann schließlich keinen Lustmord an einer jungen Frau begehen. Alles klar. Also ließ man ihn laufen, nicht ahnend, dass er bald schon auf der Anklagebank sitzen würde. Das tote Model dass es sich um einen Lustmord handelte, daran bestand kein Zweifel mehr. Die junge Frau wurde vor ihrem gewaltsamen Tod geschlagen, sexuell missbraucht und ihre Brüste wiesen mehrere Bissspuren auf. Anschließend hat der Täter versucht, die junge Frau zu erwürgen. Laut einem Bericht des Innenministeriums ist es aber gut möglich, dass sie noch lebte, als sie lebendig verscharrt wurde. Die Kleidung und andere Gegenstände der Toten wurden nicht nur verscharrt, sondern in einer regelrechten Spur ausgelegt, Handschuhe dort, strümpfe da, die Geldbörse hier. Ihre, Sache war, ihre Sachen waren überall in Wien verstreut. Bei der Toten handelt es sich um Helene Faber, genannt Ilona. Ilona war 21 Jahre alt und besuchte die Mannequin-Schule in Wien. Sie wollte also Model werden. Ilona war mit ihrer Familie erst seit zwei Jahren in Wien. Sie waren während des Ungarnaufstandes nach Österreich geflohen. Ilona stammte aus gutem Hause. Ihr Vater Ludwig wurde binnen kürzester Zeit zum Beamten im Handelsministerium. Sein Chef, Handelsminister Fritz Bock, forderte sofort die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Zeitungen witterten gar einen Serienmörder umgehen und stellten Zusammenhänge zu allen möglichen Mordfällen her. Schlagzeilen wie, in 24 Stunden sind vier Wiener Kinder geschändet worden, waren keine Seltenheit. Auch das damals noch junge Fernsehen brachte Berichte über den Mord am Russendenkmal. Der Schauplatz entwickelte eine unglaubliche Anziehungskraft auf das Publikum, das in Massen zum Russendenkmal strömte. Beim Begräbnis versuchte die Polizei der Menschenmassen Herr zu werden. Bei späteren Lokalaugenscheinen musste der Tatort am Schwarzenbergplatz weiträumig abgesperrt werden. Tausende Schaulustige, darunter viele Frauen in Begleitung ihrer Kinder, strömten zum Platz des Grauens. Die Boulevardpresse lieferte detaillierte Berichte über die Familie des Mordopfers. Überlegungen wurden angestellt, ob Ilona Faber vielleicht ein Doppelleben geführt habe. Die Personen, die Kleidungsstücke des Opfers gefunden hatten, ließen sich in entsprechenden Posen fotografieren. Die Frau, die die Strümpfe entdeckte, oder sie fand die Handschuhe. Der Polizei gelang es unterdessen, die letzten Stunden im Leben Ilonas zu rekonstruieren. Um 18.30 Uhr am Montag, am 14. April 1958, hatte Ilona Faber die Wohnung ihrer Eltern in Wien im dritten Bezirk in der Argentinierstraße 66 verlassen, um, wie sie sagte, zum Unterricht in ihre Mannequin-Schule auf dem Kohlmarkt zu gehen. Sie ging aber schon mit dem Vorsatz weg, an diesem Tag die Schule zu schwänzen denn sie wurde wenig später vor dem Johann Strauß Kino im vierten Bezirk gesehen. Tatsächlich besuchte sie dann das Schwarzenberg Kino, als ein anderes Kino in der Nähe des Russendenkmals. Damals lief der Elvis Presley Film Gold aus heißer Kehle. Ja, ich habe extra nachgesehen. Der Film heißt wirklich wie ein Fetischporno. Die Vorstellung begann um 20 Uhr und war gegen 22 Uhr zu Ende. Etliche junge Burschen hatten de, hatten Lona Faber auf dem Fahndungsfoto wiedererkannt. Um 23.45 Uhr wurde in der Nähe des Tatortes ein verdächtiger Mann beobachtet, von diesem besaß die Polizei aufgrund der Aussage einer Schaffnerin bereits eine Personenbeschreibung. Und sie passte auf Johann Gassner. Ein anderer Zeuge aus dem Schwarzenberg-Kino, etwa 80 Meter vom Leichenfundort entfernt, wusste seltsames über das Verhalten des Mädchens nach Ende der Vorstellung zu berichten. Ich bin, erzählte er, ein paar Sitze links in derselben Reihe wie Ilona Faber gesessen. Kaum war der Film aus, ist sie auch schon aufgesprungen und hat sich an uns vorbeigedrängt. Dabei ist ihr Schirm mir auf die Füße gefallen. Ich habe ihn aufgehoben und sie hat sich entschuldigt. Dann ist sie so zum Ausgang weitergehetzt und war auch schon verschwunden. Es war, als würde sie sich verfolgt fühlen. Wer aber war nun der Verfolger? Ihn hatte niemand bemerkt. Der Film aus Heißer Kehle war knapp vor 22 Uhr zu Ende. Wenn Ilona Faber an diesem Montag nicht die Schule geschwänzt hätte, sondern wie üblich in ihrem Kurs gewesen wäre, so wäre sie um 21.30 Uhr zu Hause gewesen. Die Eile, die sie gezeigt hatte, könnte also ebenso gut von ihrem schlechten Gewissen gekommen sein. Ilona war jedenfalls ein echter Filmfan und im Schwarzenbergkino kannte man die junge Frau. Immer wenn sie konnte, war sie da. Mit den halbstarken Burschen in ihren Lederjacken und den Gelfrisuren hatte sie sich nie abgegeben und sie schien es mit den Männern überhaupt nicht so zu haben. Die waren ihr alle zu aufdringlich. Kaum sieht mich einer zum zweiten Mal, will er mich schon küssen, soll sich Ilona einmal beschwert haben. Die Presse sah das anders. Da es sich bei dem Opfer um ein angehendes Model handelte, konnte es sich ja wohl nur um eine Prostituierte handeln. Ach, wie einfach die Welt damals doch war. Das stimmte natürlich nicht, Ilona hatte nie einen Freund und wie schon erwähnt, sie fand die meisten Typen eher nicht so ansprechend. Doch was ist mit unserem Verdächtigen, der von der Polizei laufen gelassen wurde? Nun, der gibt sich alle Mühe, noch verdächtiger zu wirken. Das unfreiwillige Geständnis Kurz nachdem er entlassen wurde, begibt sich unser Verdächtiger zu einer Trafik. Geld hat Johann Gassner keines. Also bittet er die Trafikantin auf seine Art um eine Zeitung. Der da am Titelfoto, das bin ich, sagte der verdutzten Frau. Sie brauchen nichts zu befürchten, lächelte der berühmte Kunde. Ich war es nicht, sonst hätte man mich ja auch nicht aus der Haft entlassen. Das leuchtete der Trafikantin ein und ihre Furcht verwandelte sich in Mitleid, zumal da der junge Mann gleich darauf andeutete, Hunger zu haben. Sie gab ihm ihr Wurstbrot und fragte ihn neugierig, was er denn nun wirklich beim Denkmal an jenem Dienstagmorgen gemacht habe. Johann Gassner hatte diese Frage in den letzten Tagen wiederholt gestellt bekommen und die Antwort war ihm daher geläufig. Er habe nur seine Tasche abholen wollen, die er dort versteckt hatte. Und da haben sie die Leiche nicht gesehen, staunte die Trafikantin, während sie den herausgefallenen Tabak aus den leeren Zigarettenkartons in ein Papiersäckchen leerte. Gassner hatte sie auch um Zigaretten angeschnurrt, die aber wollte sie doch lieber dem Handel vorbehalten, als sie an einen Fremden zu verschenken. Ich habe immer nur nach meinem Kollegen ausgeschaut und den, auf den ich schon in, seit einer Stunde gewartet habe. Nein, die Leiche habe ich nicht gesehen. Er wischte sich den Mund ab und begann aus dem Tabaksand sich eine Zigarette zu drehen. Während er genussvoll den Rauch einsog, begann er sich allmählich warm zu reden. Die Trafikantin hatte geäußert, sie glaube nicht, dass das Mädchen dort ermordet worden sei, ohne einen Laut von sich gegeben ge zu haben. Aber warum denn nicht?« eifert sich der Mann. »Stellen Sie sich nur vor, es steht, steht einer im Gebüsch, sie geht vorbei, er springt vor und hält ihr mit einer Hand den Mund zu und sie schreit und schreit und er drückt halt fest dazu.« Während die Frau mit offenem Mund zuhörte, sog der Besucher wild an der nassen Zigarette. Seine Augen glänzten, als er den weiteren Verlauf schilderte. Vielleicht war es wie, bei, wie beim Händel umbringen, vielleicht hat er es ja nicht umbringen wollen, denn in der Rage hat er halt das Kleid heruntergerissen. Nach einer kurzen Pause nachdenklich, danach hat er sie eben eingegraben. Gassner bemerkte, dass die Frau ihn entsetzt anstarrte. Er beeilte sich hinzuzufügen, so jedenfalls hätte ich's gemacht, äh, an seiner Stelle. Die Trafikantin beruhigte sich wieder. Und die Polizei, das Denkmal wird durch Tag und Nacht bewacht. Gassner lächelte überlegen. Der hat eben genasert, also er ist draufgekommen, wann die Patrouille abgelöst wird. Er hat auch, Es hat auch geregnet und vielleicht hat sich der Wachmann in der Zeit wo untergestellt. Hansi Gassner, du bist ein Genie, wirklich. Du hast einer Trafikantin gerade einen Mord gestanden, du Hirnädel. Die Trafikantin sieht das übrigens auch so und als Gassner ihr Geschäft verlassen hat, ruft sie die Polizei. Die Ermittler finden Gassner bei einer obdachlosen Unterkunft, wo er sich gerade ein bisschen Geld geschnurrt hat und buchten ihn wieder ein. Das Spektakel Davon bekommt die Öffentlichkeit aber nichts mit und der Boulevard und die Wiener Hausmeister stellen ihre eigenen Ermittlungen an. Da werden Agentengeschichten erfunden, Leute nach todsicheren Tipps an die Polizei verhaftet und gleich wieder freigelassen. Ein Grieche, der des Wienerischen nicht mächtig war, wird verhaftet, der weiß wahrscheinlich bis heute nicht, was ihm da passiert ist. Manche Spaßvögel schreiben sogar Spottbriefe an die Polizei. Eines Tages landet eine Postkarte bei den Ermittlern. »Ich sitze hier in einem Linzer Gasthaus bei einem Wiener Schnitzel und lasse es mir gut gehen.« »Dennoch bin ich der Mörder Ilona Fabers, aber ihr erwischt mich nicht, ihr Choppeln. hieß es da. Chopperl ist ein österreichischer Ausdruck für einen besonders ungeschickten oder eben baucherten Menschen. Am fünften Tag nach dem Mord tauchte plötzlich ein Erfinder bei der Polizei auf. Er hat eine kleine Sirene für die Handtasche entwickelt, deren entsetzlich lautes Heulen jeden Triebtäter sofort in die Büsche hetzen würde es müssten ja nicht unbedingt jene hinter dem Russendenkmal sein. Und die Kritik an der Polizei wird auch immer lauter, als endlich bekannt wird, dass der Hauptverdächtige entlassen und dann noch einmal verhaftet wurde. Sie veröffentlichen nun alle Details über Johann Gassner und schmücken sein Foto noch mit einem riesigen roten Pfeil. Das ist er! Der Prozess Das ist er! Davon ist auch die Polizei überzeugt und auch der Staatsanwalt ist sich sicher, dass Johann Gassner, der obdachlose Herumtreiber und Teilzeit-Sexarbeiter, der Mörder der Ilona Faber ist. Doch Gassner schweigt oder leugnet die Tat vehement. Es kommt zum größten Indizienprozess der damals noch jungen Zweiten Republik. Ein Jahr ist seit dem Mord vergangen und die Ermittler haben alle Register gezogen. 300 Leute sitzen im Schwurgerichtssaal, die Presse hat vorher Fotos mit Namen, Anschrift und Religionszugehörigkeit der Geschworenen veröffentlicht. Ja, das ist ja ganz, ganz super. Da betritt der Angeklagte den Saal, Blitzlichter, Flammen auf, die Fernsehkameras laufen. Zwei Wochen lang soll hier verhandelt werden, über 90 Zeugen sind geladen. Aber zuerst verließ der Staatsanwalt die Anklageschrift, 26 Seiten lang inklusive des Lebens des Angeklagten, seine zahlreichen Vorstrafen, Auffälligkeiten, Zeitlinien und allem, was dazugehört. Sechs Stunden dauert die erste Befragung Gassners, doch der streitet alles ab, schweigt oder lässt seinen Verteidiger für sich reden. Der Angeklagte verstrickt sich in Widersprüche. Warum er sein Werkzeug nahe dem Tatort versteckt hat, will der Richter wissen. Na, weil ich auf einen Kollegen gewartet habe. Doch die Ermittler können Gassner nachweisen, dass er das Maurerwerkzeug gestohlen hat. Also ändert Gassner seine Geschichte. Er habe auf eine Kundschaft gewartet, einen Galeriebesitzer, mit dem er ins Geschäft kommen wollte. Später gab er an, er hätte doch bloß versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Ein Zahnmediziner kommt zu Wort, der den Zahnabdruck Gassners mit jenen auf den Brüsten Ilonas verglichen hat. Dafür hat man die Haut der Toten herauspräpariert und chemisch versiegelt. Die Abdrücke stimmten überein, was der Gutachter anhand eines etwas schiefstehenden stehenden Schneidezahns Gassners beweisen konnte. Doch Gassners Verteidiger ist geschickt. Er holt ein Gegengutachten ein, wonach 2% der Menschen in Wien eine derartige Zahnfehlstellung aufweisen. Zu viele für einen eindeutigen Beweis. Dafür ist es den Ermittlern gelungen, die Tatnacht zu rekonstruieren. Zitat Um diese Zeit Etwa sechs Stunden vor ihrem gewaltsamen Tod kommt Ilona Faber vom Einkaufen zurück in die elterliche Wohnung in der Argentinierstraße 66. Die Mutter hatte ihr einen 20-Schilling-Schein mitgegeben für drei Liter Milch und ein Kilo Brot. Der Rest von 9 ,60 Schilling 60 verbleibt zusammen mit einer silbernen 10-Schilling-Münze in dem kleinen schwarzen Plastik-Geldtäschchen, aus dem sie wenig später die Eintrittskarte für die 8-Uhr-Vorstellung des Schwarzenberg-Kinos bezahlen wird. Die Mutter hat das Wechselgeld vom Einkaufen der Tochter überlassen, weiß allerdings nichts von dem geplanten Kinobesuch, sondern nimmt an, Helene würde zu ihrem Mannekonkurs auf dem Kohlmarkt gehen. Fürs Kino noch dazu für einen Elvis Presley-Film mit dem liederlichen Titel Gold aus heißer Kehle hätte Frau Faber wohl keinen Groschen locker gemacht. Liederlich? Ja, so kann man einen goldenen Schauerporno mit Elvis Presley natürlich auch nennen. Ilona Faber verlässt also mit einer Barschaft von rund 19 Schilling gegen halb sieben die Wohnung und macht sich auf dem Weg zum Johann Strauß Kino in der Favoritenstraße. Sie ist mit einem langen blauen Mantel gekleidet und trägt einen rosafarbenen Schirm. In dieser Zeit verspürt Gassner Hunger. Er treibt sich mal wieder auf der Straße herum, weil ihn seine letzte Quartiergeberin, seine Lebensgefährtin, vor die Tür gesetzt hat, weil er sich als arbeitsscheuer Schmarotzer herausstellte. Gassner hat nur einen Schilling einstecken und verfügt nur über seine Tasche mit dem gestohlenen Werkzeug, das er am nächsten Tag verkaufen will, um an ein wenig Bares zu kommen. Gassner geht zum Naschmarkt und schnorrt sich einen hart gewordenen Sandwich-Wecken von einem der Standler. In der Zwischenzeit ist Ilona Faber beim Kino eingetroffen und mischt sich unter die Menge der Lederjacken tragenden, gelfrisierten Halbstarken. Wahrscheinlich ist es auf dem Weg dorthin zur ersten Begegnung zwischen Ilona und Gassner gekommen. Es ist gut möglich, dass sich hier ihre Wege kreuzten und Gassner auf die junge, hübsche, blonde Frau aufmerksam wurde und sie um Geld anschnurrte. Gassner soll daraufhin vor dem Kino gewartet haben, bis Ilona wieder herauskam. In der Zwischenzeit spionierte er die Runden des Polizisten Bertel am Russendenkmal aus, der sich vorm Regen untergestellt hatte. Als Ilona aus dem Kino kommt, lauert ihr Gassner im Gebüsch auf, wie gesagt, es sind ja nur 40 Meter Abstand, und fällt über sie her. Im prasselnden Regen hört der Polizist ihre Schreie nicht. Faber vergewaltigt die junge Frau, schlägt sie und beginnt sie zu würgen. Er verscharrt die noch lebende Ilona notdürftig, ebenso wie ihre Kleider, vergisst aber seine Tasche mit dem Werkzeug im Gebüsch. Deshalb wartet er auf eine günstige Gelegenheit, sie sich zu holen. Doch der Regen hört auf und der Polizist dreht wieder seine Runden um die Säulen. Gassner kommt nicht mehr ungesehen an sein Diebesgut und macht sich verdächtig. Und da wäre noch die Sache mit dem Geld. Den Ermittlern gelingt es nämlich, eine erstaunliche Parallele zwischen dem Inhalt von Gassners und Ilonas Geldbeuteln herzustellen. Das ist jetzt eine kleine Kopfrechenaufgabe, aber ihr könnt das eh besser als ich. Also, gehen wir es steht fest, dass Gassner am Tatabend keinen Schilling mehr besaß. Gegen Mitternacht aber, nachdem Ilona Faber bereits tot ist und ihr nackter Körper kälter und kälter wird, hatte er sich schon wieder auf dem Naschmarkt herumgetrieben, da ein Bier bestellt, dort eine Gulaschsuppe gegessen und das alles hatte er jedes Mal bezahlt. Woher kam auf einmal dieser Geldsegen? Gassner sagt, er habe sich das Geld zusammengebettelt. Die Kriminalisten behaupten, es stamme aus dem Besitz von Ilona Faber. Als Ilona Faber ihre Wohnung verließ, lagen in ihrem Geldtäschchen Münzen im Wert von rund 19 Schilling. Als man es fand, war das Täschchen leer, sichtlich von dem Mörder geplündert. Ilona Faber kauft um 6 ,50 Schilling 50 eine Eintrittskarte für die 8 Uhr Vorstellung im Schwarzenberg Kino. Bleiben übrig 12 ,50 Schilling 50 Groschen. Johann Gassner trinkt nach Mitternacht in einer Gulaschhütte auf dem Naschmarkt ein Bier und zahlt dafür 5 Schilling. Für Zigaretten gibt er noch einmal einen Schilling 10 Groschen aus, insgesamt also 6 Schilling. Etwas später konsumiert er eine Gulaschsuppe um 5 Schilling. Für eine Schachtel Streichhölzer gibt er 32 Groschen aus, macht zusammen 12 Schilling und 22 Groschen. In seiner Hosentasche befinden sich noch 17 Groschen. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, merkt ihr, da fehlt ein Groschen. Gassner wird gefragt, warum er nicht 18 Groschen bei sich hatte, schließlich hat Ilona ja 19 Schilling. Und da vergisst er einmal aufs Leugnen. Wahrscheinlich ist mir ein Groschen heruntergefallen, ohne dass ich es bemerkt habe. Er hat also gerade vor Gericht zugegeben, dass er Ilonas Geldbörse geplündert hat. Ein weiterer Verdachtsmonument, der gegen Gassner spricht, ist der Fundort eines Ohrringes von Ilona. Sie trug einen vergoldeten Ohrring, billiger Modeschmuck im Wert von 17 Schilling. Diese wurde, dieser wurde am Tag nach dem Mord auf dem Naschmarkt gefunden, also unweit jenem Ort, an dem sich Gassner nach dem Mord herumgetrieben hat. Aber nicht nur das. Der Ohrring lag in der Nähe einer Herrentoilette, wo Gassner seine Dienste an andere Herren anbot. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Vier Stimmen lauten auf schuldig. Vier Geschworene halten Gassner aber für unschuldig. Damit ist er freigesprochen und der Mord an Ilona Faber bis heute offiziell ungeklärt. Gassner muss nur eine dreijährige Kerkerstrafe wegen des Diebstahls des Werkzeugs antreten und ist danach ein freier Mann. Seine Spuren verlieren sich in der Geschichte. Der Fall Ilona Faber heute Bis heute ist der Mord an Ilona Faber immer wieder Gegenstand von Debatten. Vier Jahre nach dem Mord wurde plötzlich ein Schuh der Toten in der Wohnung eines verstorbenen Wieners gefunden. Wie er dorthin gelangte, ist bis heute unklar. Im Jahr 2002 behauptete eine damals 63-jährige Wienerin, ihr kürzlich verstorbener Gatte sei der Mörder gewesen. Er habe ihr die Tat noch in der Mordnacht gestanden. Die Ermittlungen wurden daraufhin wieder aufgenommen, doch wie sich herausstellte, war zu diesem Zeitpunkt schon keiner mehr, keiner der an der Tat beteiligten Personen mehr am Leben. Der legendäre Leiter des Sicherheitsbüros Max Edelbacher, das ist sowas wie der österreichische Supercop, ließ seine Leute noch einmal ermitteln und sie gingen noch einmal alle Beweisstücke und Indizien durch. Dabei konnten sie die Täterschaft des verstorbenen Wieners ausschließen. Edelbacher, der alle Beweise noch einmal durchgegangen war, sah es daraufhin aber als erwiesen an, dass Johann Gassner der Mörder von Ilona war, jedoch dafür nie büßen musste. Klugschiss zum Schluss. Das Erbsendenkmal. Das Russen- oder Erbsendenkmal wurde in Wien am Josef-Stalin-Platz errichtet, der heute glücklicherweise wieder Schwarzenberg-Platz heißt. Es wurde bereits vor der Einnahme der Stadt durch die Rote Armee geplant, ja klar, man kann den Sieg ja schon vorher feiern, und soll den 18.000 in der Schlacht um Wien gefallenen Rotarmisten gedenken. Das Heldendenkmal wird von den Einheimischen Denkmal des unbekannten Plünderers, Erbsendenkmal oder Erbsenprinz genannt. Die mit dem Wort Erbsen beginnende Bezeichnung ist vermutlich auf eine Erbsenspende oder auch Maispende genannte Hilfsaktion zurückzuführen, bei der am 1. Mai 1945 auf Anordnung Stalins 1000 Tonnen Erbsen an die hungernde Bevölkerung verteilt wurden. Bis heute ist die Bezeichnung Russendenkmal geläufig, obwohl die Rote Armee aus Soldaten aller Nationalitäten der Sowjetunion bestand. Im Staatsvertrag steht tatsächlich, dass das Denkmal rund um die Uhr bewacht werden muss. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Monumentalbau im Stalinbarock seit jeher umstritten und in den 60er Jahren versuchten Unbekannte das Ding sogar zu sprengen. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist die Diskussion über die Zukunft des Russendenkmals wieder voll entbrannt. Während überall auf der Welt derartige Denkmäler Seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine im Jahr 2014 abgerissen werden, versteckt man sich in Österreich natürlich einmal wieder hinter der Neutralität und weiß nicht zurecht, was man jetzt mit diesem Monumentalbau machen soll. Immerhin wurde die Mauer hinter dem Denkmal in den Landesfarben der Ukraine blau-gelb gestrichen. Damit hat der Staat aber nichts zu tun. Die Mauer gehört einem Privatbesitzer. Ja, und das war sie auch schon wieder, die 32. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhakucom slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Bianca, Eva, Nathalie, Sigi, Mechthilde, Sarah, Andrea, Ralf und Dagmar, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Dafür muss ich mich heute ein bisschen entschuldigen, ihr erhaltet die Folge jetzt 12 Stunden früher als alle anderen, aber ich hatte ein bisschen Stress im Job, sorry. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder vom Tatort beim Russendenkmal. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Mir bleibt jetzt nur noch, euch fürs Zuhören zu danken. Vielen lieben Dank. Bussi Baba.